0: Da seit Juli 1934 Hermann Göring als Reichsjägermeister amtierte, dem alle Landeskau- und Kreisjägermeister unterstanden, er also der oberste Jägermeister war, wurde der Likör früher gelegentlich Göringschnaps genannt. Stimm ich jetzt? Nein.
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo. Heute lernen wir, wie man
0: das Wasser eines Aquariums ablässt. Dazu benutzt Jasmin ihren Mund und einen dicken Schlauch, der weit herunterhängt. Bevor Jasmin den Schlauch in den Mund nimmt, riecht sie kurz daran. In Schläuchen können sich sehr schnell Rückstände ansammeln. Riecht der Schlauch frisch, geht Jasmin in die Knie und fängt an, kräftig zu saugen. Hm. Sie saugt so lange, bis ihr die ersten Tropfen in den Mund kommen. Dann nimmt sie den Schlauch schnell aus dem Mund und hält ihn mit beiden Händen über den Eimer. So verhindert Jasmin, dass der Teppich der Großmutter vollgespritzt
1: wird. Kam dir das bekannt vor, Basti? Das kam mir bekannt vor, weil ich bin nun mal ein ziemlich probater Aquarianer. Ich habe ja viele Jahre lang Malawi-Mumbuna-Barsche gehalten. Dementsprechend <lacht> fallen mir hier schon die fehlerhafte... Ich weiß, dass du eine Sexanspielung machen wolltest, nein, du kleiner, dreckiger Nein, nein, nein.
0: Ich, ich meinte eigentlich, weil wir diesen Dialog schon mal hatten, könnte der dir Aber natürlich ja. kommt es dir bekannt vor, weil du den ganzen Tag lutscht, aber... Nein, ich an lutsche Storchen den ganzen lutscht,
1: Tag. Aber. aber ich lutsche eigentlich nur an Storchen. Nein, der bekannt, er kam mir auch schon wieder bekannt vor, aber er wurde über irgendein Netzwerk geteilt und deswegen wurden wir letzte Woche damit wie mit dem Schlauch, die ganze Zeit immer und immer wieder, oh, guck mal, was wir hier Krasses gefunden haben. Ihr habt nichts Krasses gefunden, das hatten wir schon längst in der Show, aber wir haben es jetzt nochmal eingespielt, damit alle, die es uns geschickt haben, jetzt zufrieden sein können. Und das nächste, was ich
0: daran hänge, ist Benjamin Blümchen und Otto. <lacht> Nein, <es> ist, <lacht> 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 ihr, ihr seid ja ihr seid alle super lieb, ne? aber wenn ihr sowas auf äh, äh, nicht lustig oder irgendwie was was ich, was die besten das des Internets auf YouTube oder so findet, dann hatten wir das schon mit einer 99,9% Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr aufs Weil po, die wenn
1: bedienen sich aus dem gleichen Pool wie wir, nur schlechter. So wenn
0: wenn ihr es auf Pornhub oder Vintage Porn habt oder Vintage-Porn irgendwas findet oder so, dann könnte es sein, dass wir es noch nicht hatten. Ähm, ne? Also hatten wir schon. Habe ich jetzt noch mal eingespielt. Bitte hört auf, mir das zu schicken.
1: Bitte hört auf, mir das zu schicken. <lacht> Nächste Woche schicken. kommt das noch 700 Mal. <lacht> Was mich an diesem Sport am meisten wahnsinnig macht, ist, dass er nicht Jasmin sagt, sondern Jasmin. Jasmin. Jasmin ist, das existiert nicht als Name. Ich hasse das, wenn Leute Namen falsch aussprechen. Du sagst ja auch nicht Frederike, sondern du sagst Frederike. Du sagst nicht, du sagst nicht, ähm, Paul, du sagst nicht Pauline, sondern du sagst Pauline. Und du sagst auch nicht Jasmin, sondern du sagst Jasmin, so ist es richtig
0: Ja, aber es, also es, es, es gibt Ja, ähm, ah, hm, wäre ich vorsichtig Denn es gibt ja äh, Namen, die Je nachdem aus welcher Landessprache Der entsprechende Mensch kommt, anders betont werden ne, Sowas wie hier Jasmin ist im Englischen dann Jasmine.
1: Ja gut, aber Der Sprecher kam eindeutig nicht aus dem Englischen, würde ich jetzt mal behaupten ja, Das ist richtig ich in glaub, anderen ich Sprachen Aber, ja gut, die sind eh Kaputt, ne? das ist ja Neutral, äh, die sind neutral ja. Ja, ich, warum, also es ist wirklich so, wenn man von der Schweiz redet, ähm, also das ist jetzt, klingt wie jetzt wie ein Stand-up-Skid, wenn ich das erzähle, aber ich bin wirklich mal in der Schweiz am Bahnhof von einem Penner auf Kohle angesprochen worden, der einen Hugo-Boss-Anzug trug, der trug einen Hugo-Boss, <lacht> ey, du ja? wirst am Kölner Hauptbahnhof, glaub mir, kein, also da sind Leute, die haben die Zeitung von letztem Jahr an, aber du wirst wirklich niemanden finden, der einen Hugo-Boss-Anzug anhat, was ja auch, also, alles gut und schön, aber du weißt, was ich meine damit. Ne? Also ja, das ist, das selbst die selbst die Obdachlosen in der Schweiz machen einen besseren Eindruck als bei uns die Bewohner teilweise. Äh, ähm, ich, dieses Vorurteil, dass die so reich sind und dass denen so gut geht, das muss denen ja auch auf die Kicks gehen. Wie weit ist das denn? Du als Anthroposoph, als Anthropologe, du als Reini, als Völkerforscher, wie wir Völkerforscher reini, berichte uns doch mal, wie ist es wirklich?
0: Hast du mich gerade Anthroposoph genannt?
1: Naja, ist also... ist weiß, ja. Du weißt, <lacht> dachte, was... Du fällt nicht oh, ich weiß, was <lacht> das ist. Das ist schon okay. Ich dachte, ich sneak das mal so rein, ja, ja. um dich ein bisschen zu ärgern. Genau.
0: Ja, ich, äh, nee, ich bin kein Esoteriker. Ähm, also in der Schweiz ist glaube ich so, die, dieses Vorteil, die sind alle so reich, ist, weil da sowieso... Ähm, ne, das Lohnniveau höher ist und halt auch generell die, die Kosten höher sind, ne? unser oder sagen wir so, unser Geld ist da nichts wert, das ist eher so der Punkt äh, mit der Schweiz, aber äh, dass alle Leute in der Schweiz reich sind, äh, ist ja wirklich nur ein blödes Vorteil, meine Fresse, was ist denn hier heute los?
1: So. Vielleicht, hast du, vielleicht hast du einen Schlaganfall und weißt es gar Ja, nicht genau an. die sind schon ja. auf dem Weg zu dir. Ja. Nee, ähm,
0: also ich war bisher relativ wenig nach Schweiz unterwegs, war immer sehr schön, aber ich kam mir immer sehr arm vor. Das lag aber, wie gesagt, nicht daran, dass alle dort so reich sind, sondern dass mein Geld
1: nichts wert war. Ist wirklich ein bisschen so, ne? Also es, äh, aber und, die Schweizer, und, 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 wie ist wohl die Selbstempfindung der Schweizer Reini? Wie ist die Selbstempfindung der Schweizer?
0: Ah, ich glaube, die kämpfen teilweise sehr mit sich. Also, ich glaube, es gibt auch nicht den Schweizer. Ähm, ich habe mich mal mit einem äh, äh, netten Schweizer. Den Jochen
1: Schweizer gibt es. Event Schweizer, wie ja, oh, man auch oh, oh, nennt.
0: bitte. Einen super Typ. Absoluter Schmittentyp. Also, ich habe nur Gutes sind über ihn Selbst gehört. unter deinem
1: Niveau. <lacht> das Nein, das stimmt nicht. Nichts ist unter meinem <lacht> Niveau rein.
0: <lacht> nee, ähm, also, ich habe mich mal mit einem mit Schweizer länger unterhalten und äh, auch ein bisschen über die Politik in der Schweiz und der war. Er äh, ja, teilweise doch politisch auch aktiv, aber auch sehr angenervt, weil äh, du kannst dir vorstellen, das ist also die Schweiz ist ja nicht besonders groß. Ne? Trotzdem hast du ja so einen Verwaltungsapparat drumherum. Ähm, wer hat das sagen in Kommunen sagen wir mal oder in in, äh, in kleineren Ländern? Da ist es ja selten so, dass du, also natürlich hast du auch große Politik, aber es ist schon mehr wie ein Dorf, nur ein Dorf auf Landesebene und wer hat da das Sagen? Die Vereine und ähnlich, ähnlich ist es äh, wohl in der Schweiz, wenn irgendwie der Bauernverband oder irgendwas ein Gesetz nicht will, dann kannst du knicken, das kriegst du nicht durch.
1: Ist das so? Also ja, das ist äh, dann so. Äh, zumindest okay. in der
0: Region, in der ich da unterwegs war, es war um Zürich rum, habe ich mich mit einem jungen, äh, mit einem jungen äh, Schweizer unterhalten und der sagte, äh, gerade so Verbände oder so, die dann teilweise, also nicht alle, aber manche, auch so leicht äh, konservativ oder sogar rechts angehaucht sind, äh, sind politisch wirklich eine Macht, weil du in der Schweiz ja ganz, ganz viel über Volksentscheide machst.
1: Das genau, heißt die Leute. give the people the power. Ja, das, äh, das Power to the people, Power to the Schweizers.
0: Ja, das also du hörst ja auch bei in Deutschland häufiger bei rechtsangehauchten Parteien, dass sie mehr Demokratie wollen, mehr direkte Demokratie, dass mehr abgestimmt wird, mehr Volksentscheide. Das klingt häufig, also das klingt im ersten Moment nach einer guten Idee, Mehrvölksentscheide, ist es aber nicht wirklich, weil billiger Populismus mit einfachen Lösungen da natürlich sehr leicht hat, eine große Masse zu beeinflussen.
1: Das könnte natürlich der Grund sein, warum sie sich das wünschen, nicht? Ja, das also könnte ich genau so sein. Ja, ja, ja. Also schaut mal, diese Volksgruppe, die ist verantwortlich für all unser Elend. Für all unser <lacht> Elend. Ich musste letztens jemanden, der nicht aus Europa kommt, erklären, warum Hitler es eigentlich damals so auf die Juden abgesehen hat. Weil das ja am Ende deutsche Staatsbürger waren wie jeder andere, mit einer anderen Religionszugehörigkeit. Ja, Sündenbock. Und, ähm, genau, die Sündenbock-Theorie. Aber die genaue, also ich meine, es geht ja bis in die Bibel geht es ja zurück. Ja, dass die Antisemitismus Juden ist, äh, ist älter als das Dritte Reich, ne? Deutlich älter. Aber ich konnte trotzdem nicht so ganz begründen, wo es denn jetzt eigentlich angefangen hat. Das konnte ich nicht ah, so richtig... Also, oder wo, wo Hitler genau angesetzt hat. Ich glaube, es war ja zum einen, ich weiß, wir wechseln jetzt gerade von äh, Schweizer Einkommen zu Adolf Hitler, aber mein Gott, äh, hatte auch einiges miteinander zu tun in der Zeit. Jedenfalls die, äh, die, die, ähm, ich glaube, dass das bei... Äh, einer der Hauptansatzpunkte war ja die große wirtschaftliche Misere, die es gab und die Argumentation, den jüdischen Kaufmännern, die jüdisch, weil die, die jüdischstämmigen Familien oft im Finanz und im sonstigen, ähm, sagen wir mal, ökonomischen Bereich unterwegs waren, ähm, dass es, äh, dass denen noch gut geht, während es den anderen schlecht geht. Ich glaube, das war einer der, der Einhagpunkte, die sie hatten, oder?
0: Ja, also das, äh, also dieses, äh, dieses Narrativ vom, äh, vom Juden, der halt Geld anhäuft und ne äh, und reich ist und andere knechtet und für sich arbeiten lässt, ist wie du schon richtig gesagt hast, ja ururalt. Und ähm, das, äh, also die, das, dieses entstanden ist, lag unter anderem daran, dass ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube im ähm, zu Zeiten vom Alten Testament hat das schon angefangen, also wirklich lange, lange her. Es ging irgendwie darum, dass, ich weiß gar nicht mehr, ich kriege das nicht mehr so richtig auf die Kette und will in der, an dem Punkt auch nichts Falsches erzählen, dass ähm, also die, dass Juden früher, ich glaube an bestimmten, also sowas wie Sabbat gibt es ja immer noch, dass sie dann nicht arbeiten, also der Religion entsprechend, äh, aber dass sie ähm, im Grunde keinen anderen Job machen konnten, als Geld verleihen und halt relativ früh ähm, in dem Bereich halt gearbeitet haben, sagen wir mal Geld verleihen, Zinsen genommen und äh, damit äh, ist ja heute noch so, ne du machst Geld, wenn du Geld verleihst oder Geld machst und ne, jüdische Familien dann halt auch wohlhabend waren und dann hast du halt Gerne mal äh, ne, den Feind,
1: sagen wir mal. Ich kenne nur noch, also ich habe glaube ich ein Jahr Religionsunterricht gehabt in der Schule. Ich weiß gar nicht mehr genau, weil ich war ja nicht getauft und ich musste da irgendwie nicht teilnehmen oder so. Es gab dann aber auch keine richtige Alternative. Ich kenne ehrlich gesagt die genauen Herkunft nicht mehr. Jedenfalls habe ich das gehabt und da ähm, kam dann der Zöllner. Ich habe immer gedacht, er wäre Zacharias, aber, ich, aber es war der Zöllner Zachäus, glaube ich. Das gar nicht Zacharias. Zachäus hieß er, glaube ich. Glaub. Ich glaube nicht, dass er Zacharias hieß. Zacharias ist eine Pizzeria aus, <lacht> aus Griechenland. <lacht> und, Zachäus. Nein, und
0: ich, ich,
1: äh, ich schlag das. Ich, ja, Zachäus. Schlag es nach. Zöllner Zachäus, genau. Und Zöllner Zachäus, äh, der hat ja dann immer. Also uns wurde das so erklärt: Er hat immer fünf Mark in sein Säckchen getan oder fünf Taler und fünf Taler hat, hat er an den Staat gegeben. Und er hat sich so gesehen heimlich bereichert. Und ich weiß, ja. dass das, dass, dass der jüdischstämmig war und dass da schon, ich glaube, es aber nicht Altes, sondern Neues Testament, dass da schon Zumindest in dieser Geschichte, weil er nun mal jüdischstämmig ist und sich bereichert, dass da schon Antisemitismus im weiten Sinne, also enthalten ist. Zumindest ist das ja seine, seine Herkunft in der Geschichte. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass das die Nazis auch verwendet haben. Ja, ich weiß also ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit die überhaupt so auf so, ähm, christliche, christliche Motive eingegangen, Motive ist der falsche Begriff, aber christliche Geschichten eingegangen sind, weil der hat ja sehr viel, der ja so andere kultische, absurde Nummer, ne, mit Himmler, der dann irgendwie an, an so, so, so Wikinger das wir, Germanische, wir, Germanische das Germanenblut also, den also ich, ich,
0: sag, ich sag's mal so ne, das, das Christentum und so fanden die also fanden die Nazis am Ende auch nicht so dolle ne, war aber schon sehr, breit, also sehr in der Bevölkerung verbreitet und die ich sag mal so, ne, es gab viele Leute in der Kirche die äh, ne, Menschen geholfen haben, gute Dinge getan haben und äh, ne, gegen die Nazis gekämpft haben im Untergrund oder auch offen, was dann leider häufig relativ kurz war, es gab auch genug Geistliche, die irgendwie in den Konzentrationslagern gelandet sind und so, aber die, große, Organis habe ich aber die große Organisation Kirche, die hätte was aufzuarbeiten, würde ich sagen. Nein, hör
1: auf, unsere geliebte Kirche, also wirklich, Reinhard, bitte. Was denn, ich hab habe das, ich hab das äh, möglichst, so wertschrei äh, formuliert, ja. wie es möglich war, ja. Ja, also das, was ich darüber weiß, ist nur, dass der Nazi-Papst, der Nazi-Papst damals deutlich mehr hätte machen können, als er getan hat. Formulieren wir es mal so offen, wie es nur irgendwie geht. Ja. Oder? Ja, das kann man ja, sagen, oder? Ja, ja, das, äh, also... Nazi-Papst klingt halt nur so herrlich nach, äh, <lacht> nach Bild-Zeitung, weißt du? Nee, KZ-Hexe, äh, Nazi-Papst. Äh,
0: äh, Na Nazi-Papst klingt nach Wolfenstein 3D, das... Ist <lacht> <lacht>
1: In diesem Level, am Ende finishes the Nazi-Papst. Ja. <lacht> <lacht> hast du Wolfenstein 3D mal gespielt, Rein? Das
0: ganz, ganz alte. Also das Komischerweise hat das
1: irgendwie keiner gespielt, den Doch. ich kenne. Alle haben ich hab mit das Doom gespielt. angefangen.
0: Nein, ich habe das gespielt. Aber ich habe Doom vorher gespielt.
1: Oder so rum. Also, ja, ich ja. habe das dann auch irgendwann mal ausprobiert. Aber ähm, ich erinnere mich nicht mehr wirklich an, an, an Wolfenstein 3D. So. Das war ja dann noch. Mehr basic als, äh, es war im Grunde das
0: erste, das erste, äh, der erste Shooter, der so eine
1: dreidimensionale Welt aufgebaut hat, ne? Genau, bei Doom hat, glaube ich, das Scrolling irgendwie besser gemacht. Glaub, und, ähm, also es oder? War, war, ja, aber nicht nur neuer, also es war auf jeden Fall viel, viel flüssiger. Und ich glaube, sie haben, ich weiß nicht, ob es sowas wie, wie Rundungen oder so schon gab, also zumindest, aber bei Wolfenstein okay. 3D, das war wie ein Legostein gebaut. Tür, Raum viereckig, nächste Tür Raum viereckig, ja, das ja, war Ja, sehr ja, 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 gleichförmig. Da, äh,
0: mit blauen Wänden, wenn ich mich recht erinnere,
1: also oder grauen. Aber bei Wände. uns am Schulhof wurde immer darüber diskutiert, da kann man Hitler umbringen. So, ja. Wow. Ja. Das war wirklich was, was, was nur in Anführungszeichen eine Rolle spielt. Man Kann man Hitler umbringen bei Wolfenstein 3 das,
0: äh, das hatte ja auch den, den äh, ne, der, dadurch, dass bei äh, der ursprünglichen Version von Wolfenstein halt tatsächlich Hakenkreuze und ähnliches verwendet werden als äh, Spiel den Hauch des Verbotenen, ne?
1: Ich finde übrigens das Zensieren von Hakenkreuzen, außer sie werden positiviert dargestellt, völlig albern.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also äh, gerade so in Computerspielen, aber ich verstehe trotzdem, dass man es tut, weil die Grenze halt fließend ist. Ne? Also äh, es ist schwer, da eine Grenze zu ziehen. Du kannst einfach sagen, komm, ne, verfassungsfeindliche Symbole, äh, Hakenkreuz, ss ruhen, sonst was. Ne? Einfach generell verboten, weil das macht es dann relativ einfach. Dann kannst du mich sagen, nee, ich ist nicht. Film
1: ist doch auch, aber das, das ist ja auch wieder seltsam. Also in Filmen, du könntest ja jetzt unmöglich den das Untergang stimmt, drehen Film und da hängt kein Hakenkreuz. In Filmen ist es dann wieder in Ordnung. Ja, stimmt, da habe ich mir ja auch albern, also wäre ja. total albern, den Untergang oder Schindlers Liste oder so zu drehen, kein Hakenkreuz zu zeigen. Oder von mir aus auch Indiana Jones 3 wo er Hitler noch persönlich trifft und was ins Buch geschrieben kriegt. Was für eine cheesy Szene, wenn man ja, mal ja, Aber witzig. Also,
0: aber stimmt, aus irgendeinem stimmt, Grund, da habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht, dass das bei, bei Filmen halt nicht der Fall ist. Als das ist ein bei so bisschen Zigarettenwerbung,
1: wo du auch immer, wo ich mich auch immer gefragt habe. Also es wurde ja auch immer runtergefahren, was man an Zigarettenwerbung machen. Als ich ein Kind war, lief Zigarettenwerbung ganz normal im Fernsehen.
0: Ja, das HB-Männchen. Wer wird denn gleich genau, in die das Luft hab,
1: gehen? Wer wird denn gleich in die Luft gehen? <lacht> wer hätte denn hier gerne Lungenkrebs? Ne? Und bei, bei, also du durftest am Anfang durftest du zu Werbung für für Zigaretten auf allen Medien machen, dann auf einmal nur noch auf Plakaten und im Kino ähm, und im Kino. Und ich glaube, man darf auch, nee, ich habe letztens noch so eine Marlboro-Werbung gesehen, also man darf im Kino, darf man noch.
0: Ja, da wäre ich mir nicht kann. so sicher. Hast du, hast du Werbung für Zigaretten von Marlboro gesehen oder für äh, weitere Produkte? Weil die haben ja irgendwann, äh, waren ja schlau genug äh, oder Werbeleute waren schlau genug, dann nicht mehr Werbung zum Beispiel für Camel zu machen, also für die Zigaretten, sondern für die Camel Boots oder irgendwelche Jacken
1: oder so. Ernsthaft? Ja, ja, yeah. ja. Da, also ich weiß nur, dass das dann irgendwann auch zensiert wurde, dass Figuren in Filmen rauchen und so. Also selbst das wurde dann kritisch, oder wurde schwierig. Also dass man die Werbung unterbunden hat, finde ich oh. gut. Ja, finde ich auch gut. Also dass man... Aber in ne, also, Filmen? Film, ja. Lucky Luke raucht nicht mehr zum Beispiel. Also ja, okay. die Comicfigur, Lucky Luke hat schon in den 90ern, glaube ich, aufgehört zu rauchen. Okay, das finde ich einfach. aber irgendwie schon, Elementar, ja, naja. Ja, okay, na ja. für die Kids also, wenn du? Mal drüber, genau, wenn du mal drüber nachdenkst, also gut, jetzt werden natürlich die großen Lucky Luke Fans alle eskalieren, aber am Ende ist es ein Kindercomic. Es ist ein Comic für Kinder. Und äh, ein, ein, von mir aus, sagen wir mal auf einer Ebene, wie, wie jetzt zum Beispiel äh, ein Asterix und Obelix, was du als Kind genauso wie als Erwachsener konsumieren kannst. Ich habe Lucky Luke sehr gerne geguckt. Als Kind. Ich überhaupt nicht. Ich mochte alles, was mit Western zu tun hat, überhaupt nicht. Aber grundsätzlich ist es etwas wie, also ich mochte Asterix und Obelix unglaublich gern. Und ähm, ähnlich wie das ist es für beide Zielgruppen gedacht, aber wenn deine Figur raucht, die du cool findest als Kind, finde ich, ist die Gefahr doch eigentlich fast viel größer. ja Kein Mensch guckt die Malbüro-Werbung und ähm, weißt du, also kein Mensch guckt die Malbüro-Werbung und äh, und, und, ähm, Sagt dann danach, ui, jetzt würde ich aber gerne, wäre ich gerne ein Cowboy und würde gerne mehr rauchen. Anfangen. Nee, da ist, ja da, ist es,
0: da ist es auch, glaube ich, eher, also da ist es nicht die, die Einzelexposition dieser Werbung, also dass du irgendwie einmal deinen, also ja, du hast recht, so, so ein Comic-Charakter, der für Kinder da ist, wenn der raucht, ist problematisch. Ja, stimmt, hast du recht. Ähm, aber ansonsten ist es auch nicht die einzelne Werbung, sondern es ist dieses werden von Werbung, dass du überall Werbung dafür siehst. Ne? Also dass du ähm, ne, die Plakatwerbung hast, wo halt der coole Cowboy raucht. Dann guckst, dann guckst du irgendwie als Jugendlicher oder als Kind Fernsehen und äh, siehst da irgendeine Werbung, wo die coolen Kids rauchen oder wo irgendwie äh, ne, äh, vermittelt wird, äh, Freiheit ist, mit einem Cabrio an der Küste entlang zu fahren und dabei eine Gouloir zu rauchen oder aufzuhaben. Ah, oder so ne? ähm, Und dann siehst du als nächstes gehst du ins Kino und siehst da wieder den Marlboro Cowboy. Also dieses ständige zugeballert werden, das ist glaube ich das, was halt schädlich ist und da ist es super gut, dass das so weit runtergefallen gefahren wurde. Also ich, ich fände es heute unglaublich befremdlich, wenn ich Tabakwerbung sehen würde. Und ich habe selber lange geraucht. Trotzdem fände ich es befremdlich. Ich finde es auch ähm, aus einem gewissen Abstand immer befremdlich, wenn ich Alkoholwerbung sehe.
1: Äh, die ist ja noch erlaubt, so ziemlich überall. Alkoholwerbung ist, ist soweit ich weiß, wird das nicht reglementiert, oder? Es gibt nee, nur diese ich weiß, etwas Unangenehmkeiten, wie heißt es nochmal? Ähm, nicht Don't keine drink and macht drive drink, don't drink and drive, aber es das heißt doch anders, im Deutschen heißt es anders. Sie sagen nicht don't drink and drive. Äh, Gibt Alkohol keine Chance oder so? Gibt Alkohol keine Chance, wo sie dann so mit so 40-jährigen Laiendarstellern eine Jugenddisco nachgestellt haben. Tina, 19, will ihr Leben genießen, wird dann so eingeblendet und dann so 10 Minuten und dann irgendwie so, so ein Lichtblitz und dann Oh Gott, äh, das ist auch... Ah, und ne? dann und dann ist irgendwie der Autounfall.
0: Also, ne, dann ist der so, Autounfall, die, genau. Irgendwie besoffen, steigen ins Auto und dann hörst du noch so die Partymusik und dann wird der Bildschirm schwarz, du hörst nur quietschende Reifen, ein Krach und dann kommt eine betroffene Stimme, äh, irgendwie so, Jasmine hätte noch fünf Jahre leben können.
1: <lacht> 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 dann wäre sie an Lungenkrebs <lacht> gestorben, <lacht> ja, genau. weil sie über die, die, die Werbung geguckt hat. Ja, ja Aber genau so ist es ja, das ist ja völlig abstrus daran. Aber ist äh, ja genau,
0: genau, Kenn Dein Limit. Heißt es. Can ein
1: Limit? Bei sowas frage ich mich immer, das ist so behördlich. Weißt du, das ist so behördlich. Da sitzt doch kein 15-Jähriger, der nachdem er sich Fast Interview-Szenen im Gelsenkirchner Warner-Kino angeschaut hat und sich dann auf die Wiese legt mit einer, mit einer 20er-Flasche äh, kleiner Feigling. Da sitzt doch kein einziger von denen und sagt: Hm, Jetzt ja. sollte ich aber auf jeden Fall heute Abend weniger trinken. Das ist, das spricht doch so Leute überhaupt nicht an, oder? Nee, nee
0: ich, glaub, ich glaube, die sind mittlerweile, also ich habe gerade meinen YouTube-Kanal aufgerufen von Alkohol kennen dein Limit, ne? Die, die sind schon besser geworden, ne? Also die sind, sprechen definitiv eine jüngere Zielgruppe an, sind auch von der Aufmachung der Videos besser geworden und so. Aber irgendwie Alkohol kennt dein Limit, also das könnte von Jägermeister gesponsert sein. So, ne, Alkohol ist kein Problem. <lacht> du musst nur wissen, wie viel du trinken kannst. <lacht> da reden
1: dann die beiden, reden die beiden Hirsche drüber. Übrigens für mich eine der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten der Werbeindustrie. Was also denn? ich möchte jetzt... Darf, darf ich meine Meinung zu, zu Jägermeister du äußern? Du darfst hier deine Meinung zu allem sagen. Wenn dann trotzdem jemand ist, Werbung
0: hier bucht, ist er selber
1: schuld. Jägermeister ist eine untrinkbare, unerträgliche <lacht> Kackpisse auf ungefähr dem Niveau eines imitats von der Pennymarktkasse, den so ein zitternder Alkoholiker sich bei der Quengelware für Alkis rauszieht. Ja, aber Unterberg also, ist also ja Kein normaler Mensch trinkt, trinkt Jägermeister zum Genuss. Das kann mir einfach niemand erzählen. Das ist abstoßend, diese Ach, Pisse. Findest es ist du so Nee, Aber so,
0: so, ein, so ein schöner
1: Kräuterlikör ist doch voll okay. Uah, uh, ja, genau, klar. Vorher eine Krakauer und dann noch ein bisschen Bumsmusik. Ja, nee, also, Kräuter, hey, nee, also Kräuterlikör, also ich finde Unterberg eher widerlich. Ja, Unterberg ist oh. natürlich auch maximal widerlich. Das ist so ein widerlich. Magenbitter. Es ist ein, genau, ein Magenbitter, genau. Aber nee, also ich finde äh, alles, was in die Richtung geht, schlimm. Alles, also, äh, aber besonders Jägermeister, weil die es halt geschafft haben, Wunderberg ist uncool, diese ganzen Drinks sind ja super uncool, ja. aber Jägermeister hat es ja irgendwie durch eine geniale Werbestrategie aus diesen Hirschen, irgendwie so eine Art szeniges Ding zu machen und dann auch Jägermeister zu platzieren in Clubs mit diesen eigenen Getränkeständern, weißt, es gibt ja so eigene Jägermeister-Trinkstationen oder ähm, so zwei Marketing, Flaschen drin hängen und so. Ey, Marketing Mega kann, man, clever.
0: kann man Jägermeister nur gratulieren. Die sind also dafür, also das ist ja uralter Zeug. Ne? Warte mal, wann wurde das erste? In, äh, seit 1934 gibt es den Likör. Na, also, Wirklich, ist das so alt? Ja, seit 1934 gibt es den.
1: Ähm, hat der Führer schon Jägermeister getrunken? <lacht> Warte mal, Theoretisch? Hier. Wenn er in der Führerblehung hatte, hat er dann und gesagt, ah. Joseph! Bringen wir mal einen Jägermeister! Ich,
0: ich, ich, ich lese mal kurz, ich, ich zitiere mal ganz kurz die Wikipedia, weil äh, du, bist nicht, du bist nicht so weit weg. <lacht> der Begriff Jägermeister existiert als Berufsbezeichnung schon mehrere Jahrhunderte. Er wurde mit dem ja nee, Reichsjagdgesetz von 1934 in Deutschland neu eingeführt und bezeichnet Forst- und Jagdaufsichtsbeamte. Als 1935 der Likör auf den Markt kam, klang der Name bereits vertraut. Kurt Mast, der Erfinder des Jägermeister- Jägermeisterkräuterlikörs, war selbst begeisterter Jäger, auch der deshalb lag die Namensgebung nahe da seit juli 1934 hermann göring als reichsjägermeister amtierte dem alle landeskau und kreisjägermeister unterstanden er also der oberste jägermeister war wurde der likör früher gelegentlich göring göringschnaps genannt
1: verarscht mich jetzt nein <lacht>
0: Die Nachfahren hm. des damaligen Unternehmensinhabers hüllen sich zu den genaueren
1: Umständen der Namensgebung in Schweigen. Ach. <lacht> Ach. Könnte nicht ganz so sympathisch rüberkommen, ne? Nee, Göringschnaps, geh mal. Der, mh, der leckere Göring-Schnaps. Hör mal, Schatz, ich, ich habe ein leichtes Drücken in der Magen. Gegen. Wie wäre es jetzt mit einem leckeren Göring-Schnaps? Mmh. Mmh. Okay. Und danach noch ein kleines KZ-Wächterbrötchen. Ernsthaft? Das ist die Namensgebung von Jägermeister?
0: Ja, das da kommt Hermann Göring war der Nein. Jägermeister. Ja, also ja, schon. Also hat halt in die politische Zeit gepasst, das Zeug Stimmt, Jägermeister. Wie, Lust,
1: wie lustig wäre eine Jägermeisterwerbung, wo die beiden Hirsche sich unterhalten und dann daneben auch angebracht, so ein Kopf von Hermann Göring, wie er immer <lacht> sagt, Gib <mir> mal, <lacht> also, man man Jägermeister.
0: Ja. Also ja, man muss, äh, bevor wir verklagt werden, die haben das nicht nach Göring benannt, das Zeug, sondern im Volksmund wurde der Schnaps Göring-Schnaps genannt. So, der Volksmund, na, also natürlich
1: nur das, der Volksmund. Aber, es, der also,
0: aber trotzdem nochmal Chapeau an Jägermeister, die haben es echt gut hinbekommen, diese Marke neu zu erfinden.
1: Also unglaublich clever.
0: Die, die, die haben es geschafft, das zu platzieren, gerade so in der, in der Rock- und Metal-Szene haben die es auf vielen... Ähm, auf vielen ja. Festivals und so geschafft, ne, das Zeug zu ich platzieren. Ich glaube eh
1: Marktanalyse ist die Hälfte des Erfolgs bei allem. So ja. weißt du, wenn wenn ich dann so Läden sehe, die aufmachen, also das hat jetzt nichts mehr mit Jägermeister zu tun, aber es gibt ganz oft so Läden, wo ich so denke, ernsthaft selbstgebastelte Grußkarten. Oh mein Gott. Weißt du, das ist vielleicht total schön und das ist auch wirklich was, wovon die Ursula immer mal geträumt hat, einen Shop für selbstgebastelte Grußkarten aufzumachen. Aber das ist einfach nicht tragfähig. Also, dafür gibt es einfach keine Zielgruppe für selbstgebastelte Grußkarten. Das muss man halt sagen. Ja, weißt du? also,
0: selbstgebastelte Grußkarten ist, hätte ich jetzt gesagt, ist so ein, ist so ein Business, was irgendwie, was mit 15, ähm, oder so, also, was, was irgendwie jemand mit 15 macht, um sich ein Taschengeld nebenbei zu verdienen. Oder so. Ne, das sind selbstgebastelte Grußkarten hätte ich jetzt. Gab
1: es bei mir um die Ecke mal in Dortmund. Da bin ich hingezogen. Dann um die Ecke gab es einen Laden für selbstgebastelte Grußkarten. Und da habe ich auch gedacht, das waren so nette Leute, die drin waren. Ich habe da auch meine eine Grußkarte gekauft für, glaube ich, 18 Euro oder so. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, ja gut. Am Ende ist es halt. das ein halt, dazu. Da du, da <lacht> ich, ich habe ihn immer noch Göring Schnaps genannt. Nein, aber es gab. Aber da, das ist jetzt nicht das einzige Business, was ich sinnlos finde. Es gibt einfach oft Business, wo ich mich so frage, warum? Also warum sollte man das jetzt, also warum sollte ich daraus jetzt einen Laden machen? So ja, weißt es, du? Also, also,
0: äh, also äh, gibt es ja, es gibt mehrere, wo man denkt so, ey, das Ding fährt doch, äh, das ist quasi als an die Wand gefahren geboren wurden. Äh, aber es gibt, äh, es gibt genauso auch Businesses, äh, wo du denkst, so, das kann doch nicht sein, dass die damit Geld verdienen äh, und das sind Millionenunternehmen, so Hidden Champions oder so. Naja, mit mit so, so Kleinigkeiten, die halt wirklich irgendwie Scheiße produzieren. Und du denkst so, damit kann man Geld machen und so. Ja, damit ja, also kann ich man glaub mit, der
1: werden. Ja, ich glaube so mit so Klamotten hier, der Dübelmensch. wie heißt noch nochmal? Fischer. Ähm, Fischer. Fischer zum Dübel. Beispiel. Ja, Oder, aber, ja, aber auch Schraubenwirt. Schrauben Schrauben ja, da habe hab ich nochmal hab einen Bericht ich. drüber gesehen, wie ja. er durch seine Galerie läuft mit seinen einfach mal ganz entspannten Milliarden, äh, irgendwie der mit seinen doofen Schrauben verdient. Dann denkst du immer so... Ich check gar nicht, warum das jetzt, also warum jetzt dieser Schraubenfabrikant erfolgreicher als andere Schraubenfabrikanten ja, weil, war.
0: Äh, so. Also bei, bei, bei Wirt ist es so, weil der äh, der hatte eine sehr gute Idee. Erstens hat er eine besondere Art von Schrauben gemacht, die halt, äh, ich glaube, für, für Zimmerleute oder so ganz am Anfang sehr gut geeignet waren, die sich halt gut ins Holz gebohrt haben. Also ein qualitativ hochwertiges, gutes Produkt. Und ähm, ganz am Anfang, also mittlerweile ist es glaube ich nicht mehr so, aber zumindest am Anfang nur an Gewerbekunden verkauft hat. Nicht an Privatkunden. Und ähm, damit äh, machst du zwei Dinge. Erstens, ähm, du machst den Namen unter Profis, hast größere Abnahmemengen, musst dich nicht mit so Kleinstbestellungen oder so irgendwie rumschlagen ähm, und das Produkt bekommt dadurch automatisch einen, also einen Wert. Also, ne, so, Die Dinger sind nur für Profis. Die können nur Profis kaufen und des, deshalb sind die also vom Empfinden schon mehr wert als irgendwas, was du in jedem Supermarkt kaufen kannst. Na, das ah, ist clever Profi equipment ne? Ja, ist, ist
1: clever. Ist auf jeden Fall clever. Ja, du musst halt immer gucken, dass es Sachen... Zum Beispiel habe ich jetzt gehört, Tupperwach ist insolvent. Ne? Ah, ja. Aber, äh, vielleicht nicht final insolvent oder so, aber auf jeden Fall ähm, ist, läuft es nicht mehr. In ja. der Art und Weise, wie es mal gelaufen ist. Tupperware, das Pyraminsystem und der Elke. Ein bisschen. <lacht> Hey, du kannst richtig viel Geld damit machen. Du musst nur mir diese Tapperware abnehmen. Und dann so, eine, weißt du, so, die Verkäuferin hat schon so Einspritzspuren ja, äh, ja, am Arm. So. <lacht> ja, ich ey, komm, bitte nimm, nimm das. Da kann man Pfannkuchen drin aufbewahren. Ich brauche einen Schuss kaum. gib's mir? Nein, ich habe hab darüber gelesen, ähm, die wie hieß die Frau, die Tupper war gegründet hat? Die hat so einen richtig uramerikanischen Namen rein. Ich habe gerade keinen Rechner zu haben. Kannst du bitte einmal Google äh, Gründerin ja, von Tupperware? Wirklich so Candice McSweeney oder so. Also, also völlig absurd.
0: Äh, das Unternehmen wurde, okay, das Unternehmen wurde aber von ihrem Mann, glaube ich, gegründet. Earl Silas Tupper. Äh, da, 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 da. Ich glaube, sie war, ich glaube, die Frau von ihm war diejenige, die auf die Idee gekommen ist, diese Partys zu machen und so. Genau, genau, genau. Also den, genau, den genau. Vertriebsweg. Aber wie hieß,
1: wie hieß die äh, Frau? Hatte mal, ich, die hatte so richtig am äh,
0: Tupperware-Gründerin. Alte Männer googeln. Ähm, nee, hier steht immer noch, äh, dass ein Typ das er erfunden hat. Sohn eines Fahners. Earl Silas Brownie
1: Weiss. Brownie, Brownie Weiss. Okay. Brownie Weiß, genau. Und ähm, Aber das war halt eine andere Zeit. ne? Und dann denkst du so, ja gut, aber es gibt einen Grund, warum dieses Produkt nicht weiter in der Art und Weise funktioniert hat, weil in Zeiten der Nachahmbarkeit ist sowas, die Tupperware halt einfach Weißt du, jeder China-Shop bietet das halt an, für einen Bruch, Bruchteil des Preises, auch nicht in schlechterer Qualität im Zweifelsfall. Nee,
0: aber, aber das hat sich halt auch Jahrzehnte gehalten, das Zeug. ne? Und das hatte auch diesen, äh, diesen Nimbus, das, das kannst du nicht im Laden kaufen. Ne, das ist, damals war,
1: aber ich glaube, es war auch klug, halt, die, die Hausfrauen. Also, erstens, klar, es ist irgendwie voll das Schneeballsystem, so, ne? Du ja, ist kannst das. jetzt hier schreiben, verhökerst das dann an deine Freundin. Das ist aber der, damals gab es halt auch noch dieses, äh, zwei Fragen hat eine Frau, was ziehe ich heute an, ja. was koche ich meinem Mann, so. Da war diese, das meine Oma war exakt so. Ja. Die hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie sie irgendwie, äh, im Winter einmachen kann. So. Meine das Mutter war eine Frage, das mit der sie sich ernsthaft auseinandergesetzt ja. hat, so. Da würdest du ja keine junge Berlinerin mit einem Spliff-Tattoo unterm Auge finden, die sagt, wie mache ich denn dieses Jahr meine Stretchkin ein. Das hat sich ja einfach sehr <lacht> ja, verändert.
0: Aber, aber, aber nicht nur das, sondern auch, wie du schon sagtest, diese, die Globalisierung hat Tupperware, glaube ich, auch gut zugesetzt. Dass du halt ähm, Sachen in der Art, also wie Tupperware halt in jedem, in jedem China-Schrottladen kaufen kannst, wenn du so möchtest, in einer nicht zwingend schlechteren Qualität. Ne, ähm, und äh, diese also dieses Schneeballsystem, äh, jetzt werden wir von Tupperware auch noch verklagt, äh, dieses Schneeballsystem. Dieses
1: äh, mutmaßliche, von uns nur angenommene, aber nicht bewiesene und wahrscheinlich auch unwahrscheinliche System.
0: Also sagen, sagen wir mal so, äh, Tupperware ist äh, das Network-Marketing der 50er, ne? das ist so... Ähm, die, es ist ja wirklich so, ne? Du, ähm, die Leute fangen an irgendwie ähm, Händler oder Händlerin zu werden und verkaufen das dann erstmal an die Freundinnen und Freunde ne? und Familie, und, aber der Markt ist irgendwann gesättigt und dann hört es irgendwann auf, ne? also äh, meine Schwester hat auch mal Tupperware verkauft äh, irgendwann äh, und äh, das lief, ihr, also das läuft am Anfang dann immer ganz gut, aber irgendwann ist dann der Markt gesättigt und dann ist halt vorbei, da fehlt halt so diese, diese Langzeitkundschaft, das geht halt nicht, Genauso. Ähm, wie es gibt auch noch andere Leute also andere Sachen, die diesen ich nenne es nicht Schneeballsystem, ich sage lieber den Fachbericht Direktvertrieb nutzen ähm, so, für so Reinigungsmittel und so Provin oder wie das heißt ähm, das ist also es ist immer nur ein kleiner Prozentsatz von Menschen, die am Ende davon wirklich leben weil sie halt ihr Netzwerk weit genug auswerfen und äh, der größte Teil der Leute äh, verdient damit einfach nichts
1: es genau so funktioniert es dann wahrscheinlich auch. Ne? Also nur an der Spitze wird abgecacht. Ja. Das Prinzip. Nein, Nee, bitte piepsen. Ich will nicht schon wieder verklagt oh, jetzt will ich werden. Ja, rein. ich bin, also, bin, ja, bin gerade erst wieder verklagt worden. Ich darf noch nicht mal erzählen, oh. von wem. Hast du mir erzählt, dass du verklagt wurdest? Eine bekannte deutsche Politikerin. Ah, doch so hast du mir erzählt. erzählt.
0: Ja, ich, ich, ich <lacht> erinnere mich.
1: Ich erinnere mich. Ja, War ja, teuer? Wissen wir noch nicht. Finden ja, wir noch mal raus. Mal wir Mal schauen. Wir mal alles ist möglich. Alles ja. ist möglich. Alles ist. Ja, ja gut. Vielleicht alles nur Missverständnis. Ja, ich weiß ja, ja gar nicht. Ja, so. ja, ja Ist alles von der Kunst, von der Kunstfreiheit gedeckt. gedeckt. Genau. <lacht> äh, apropos Kunst. Ich war ähm,
0: in den äh, letzten Wochen ein bisschen unterwegs und war in einem Escape Room, der sehr kunstvoll gestaltet war. Äh, nein, ein wirklich äh, ein äh, hervorragender Escape Room. Ähm, da hatte ich dir an deinem Geburtstag ja schon von erzählt, aber nur ein bisschen. Äh, du bist nicht so der Fan von Escape Rooms, oder?
1: Äh, ich bin ein Fan von Escape Rooms, aber von coolen Escape Rooms. Und ich war letztens in Bielefeld in einem Escape Room, dem wohl erfolgreichsten oder zumindest gesetztesten Escape Room von Bielefeld. Ja, wenn ich jetzt sage, was das Thema war, dann kann man ja sofort rausfinden, was es für ein Escape ja, ich Room war. Ist doch egal. Ja. Ich
0: wüsste gerne, welcher das war. <lacht> Weil ich ihn mir gerne angucken wollen würde, um zu gucken, ob er wirklich, also, ob du dumm bist oder ob der wirklich schwierig war. Oh, das wäre geil, Reini.
1: Wir <lacht> schicken dich dahin. Okay, das Geheimnis des Uhrmachers. Das Geheimnis des Uhrmachers. Bielefeld. Direkt am, an der Bibliothek, also an der Bibliothek Bielefeld. Aus meiner Sicht unlösbar, absolut unlösbar. Nicht eins der Rätsel hat einen logischen äh, logischen Bezug, nicht eins der Rätsel ist nachvollziehbar. Es ist ein einziges ödes Gesuche. Ganz am Ende muss man noch ein Schachspiel an der Decke spielen mit 64 verschiedenfarbigen farbigen ähm, Fliesen, die aber jetzt nicht mal als unikolor sind, so weiße Blau, Grün, sonst was, sondern auch noch so Muster, so orientalische Muster haben, die alle gleich aussehen. Das ist nirgendwo eingezeichnet, wie also da war, ich habe das eine Stunde lang gespielt. Ich glaube, wir sind ungefähr bis zur Hälfte gekommen. Es hat mal so gar keinen Spaß gemacht. Ähm. Ich war echt angepisst, muss ich wirklich sagen. Es hat mir wirklich. Das Geheimnis des
0: Uhrmachers in Bielefeld. Äh, Raum- und Zeit-Adventure-Games. Ist der das? Ja, scheinbar. Ja, aber
1: Reine, jetzt kann ich ja nicht. Wir scha ich schade denen ja am Ende jetzt, wenn ich jetzt erzähle, nee, dass das Nee, Scheiße. nee, nee. Ich,
0: ich, also ich kann da ja auch mal hin. Also, du fandest es halt nicht gut. Das kann man doch ehrlich sagen, wenn du
1: überfordert warst. Der Typ, der uns der da betreut <lacht> hat, war nett. Der kam dann nachher auch mit so einer gelogenen, ihr habt das ganz gut, äh, Perspektive. Ja, also das war schon ziemlich gut, wie er das gemacht hat. Ich so, Rudi, wir haben nicht ein Rätsel gelöst. Du hast uns bei jedem Rätsel helfen müssen, bei jedem Einzelnen. Ja, ja, aber viele kommen gar nicht so weit. Ich denke so, also, ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, da ist kein einziges, doch ein Rätsel ist drin, das man mit, mit guter Logik lösen kann. Es ist aber fucking tedious. Es ist einfach, das ist jetzt der einzige Begriff, der mir dazu einfällt. Ich weiß es auf Deutsch nicht. Nervig. Es ist unglaublich nervig. Du musst halt so kleine Plättchen, also das wirst du relativ schnell merken, wenn du musst so du Plättchen suchen, wo so Piktogramme draus sind und das ist so öde, also es ist erstmal öde, weil die sehen alle gleich aus, das eine Piktogramm, da fährt einer Rollschuh, auf dem anderen fährt einer Skateboard, aber du musst dir das halt, halt immer merken, musst dir zurücklaufen, das ausschreiben und du musst darüber ein Rätsel lösen. Und allein bis du diese Scheiße alle gefunden hast, ist schon 20, 25 Minuten <lacht> rum. Aber das Minuten ist das Prinzip
0: um. eines Escape Rooms, dass man Rätsel Boah, nee. lösen muss. Nee, nee, Rainer, <lacht> wir haben
1: schon so coole Escape Rooms zusammen gemacht. Denk mal an das Ding, wo wir die zombie Apokalypse stoppen mussten. Warst du dabei? Ja, Nein, ne? war ich nicht. Okay, dann meine besseren Freunde. Zombie-Apokalypse, das war wirklich cool. Deine richtigen X, Freunde, ne? Team, Team X in Köln zum Beispiel. Nein, aber wir waren auch schon mal im Escape Room. Da musste ja, man nachher mit, musste man zwei Abschied. Batterien finden. Gut, bei deinem Junggesen Abschied weil diese Präsentatorin war halt der total abfuckt. Die hat so gar keinen Bock gehabt. Ja, ihr seid halt so Polizisten. Also ich, so. ich erinnere mich dran, dass und, die Leute, ja. wir, wir haben
0: ja zwei Teams gehabt, dass die Leute, die mit dir zusammen in, äh, im Team waren, <lacht> äh, unter anderem sagen, der Basti hat immer nach zwei Minuten da gesessen und gesagt, ich brauche einen Tipp, ich will nicht mehr
1: Das stimmt nicht. Ich bin Genie. Ich bin ein Genie. Genie. Ich bin einfach zu klug dafür. Ich denke viel zu sehr im Voraus. Ich bin schon bei der Lösung, wo die anderen noch anfangen zu denken. Und dann sage ich, komm, wir nehmen die mit ins Boot. Ich will denen das jetzt nicht erklären. Ich nehme hier einen Tipp mit rein. So ist es. Nämlich ja, ja, Jedenfalls das Geheimnis des Uhrmachers. Ich fand es erstens öde präsentiert, zweitens Echt? öde präsentiert. Ich fand, äh, also Räumlichkeiten ganz hübsch. Der Anfang ist noch ganz süß. Das ist ganz süß. So Und dann bist du in so einem Raum zugeklastert mit Bullshit, weißt nicht, was du damit machen sollst. Ähm, und selbst wenn du dann mal was gefunden hast, ich kann es ja jetzt nicht verraten, weil sonst weißt du die Lösung. Yeah. Denkst du so, okay, cool, ich hab's jetzt gefunden. Cool, okay, ich stell das jetzt hier hin. Dann, dann wird das schon passen. Und dann so, äh, Okay, nee. Warum passt das jetzt nicht? Und dann ist dahinter eine, eine noch, noch ein zusätzliches Rätsel, was ermöglichen soll, damit du diese, oder da müssen diese Sachen in eine gewisse Reihenfolge gestellt werden. Der Hinweis, in welche die gestellt werden sollen, ist aber erstens ist es scheiß dunkel in dem Raum. Zweitens, du checkst überhaupt nicht, dass das damit beabsichtigt sein soll. Also, das ist einfach viel zu. Ohne Hilfe ist das aus meiner Sicht nicht machbar. Wirklich okay. nicht. Okay. Also und es wurde mir schon als das Zugänglichste da beschrieben, weil ich gesagt habe, hier mein, meine Partnerin, die dabei ist, die die hat noch nie einen Escape Room gemacht, ähm, können wir was haben, was irgendwie auch ganz cool ist, wenn man noch nicht so Erfahrung hat. Ja, ja, das ist super, das ist super und das war halt wirklich nicht cool. Okay, also.
0: äh, jetzt äh, mal ohne Scheiß, ne? also Schaden tust du denen damit nicht,
1: weil ich bin jetzt hyped, ich will den sehen, ich will da ich glaube ich buche mir den gleich. Ich war, ich war kurz davor, mir die, also mit denen zu diskutieren, ob ich die Kohle wieder haben kann. Ja, aber Natürlich so hast du keine Anrecht. Ich, weil es auch wirklich gar keinen Spaß gemacht hat. Also wirklich null. Es hat mir, wir waren danach irgendwie beide nur frustriert, nur genervt und die Stimmung war komplett im Keller. Also ich und ich okay, habe wirklich schon zehn Escape Rooms gemacht und fand alle, auch die Präsentation. So, ich habe mal einen gemacht, den gab es in, in Köln, den gibt's, es glaube ich nicht mehr. Das war zwar super cheesy, aber es war so ein Sex Escape Room. Also da war, ging es um eine.
0: <lacht> bist du sicher, dass du ein Escape Room gebucht hast und nicht einfach in die falsche Tür gegangen bist?
1: <lacht> ich habe mich auch gewundert, warum ich Frau mir unbedingt einen Buttplug reinschieben wollte. Und es, irgendwie hat es auch keine Rätsel gelöst. Geht, geht die Tür dann, dann auf? Wenig. Ja, ja. Dann geht die Tür <lacht> auf. <lacht> und zwar richtig weit. Nein, also es war so, es ging um so eine. Man war eingesperrt in so einem Raum und, na äh, gut, das ist jetzt der Anfang jedes Escape-Ums, den ich gerade erzählt habe, Entschuldigung, ähm, man war eingesperrt in einem Raum und dann wurde so eine Videobotschaft eingespielt von so einer, ja wie soll man das nennen, so einer Pseudodomina, die da sagte, ich, ah, ich habe euch hier eingesperrt, um euch zu Tode zu foltern, ihr habt keine Chance <lacht> und so und dann es halt so Rätsel wo du so ein musstest du so, ein, so ein Strap-on an so ein Bunny also musstest du so ein Kunstpenis an so ein so ein Häschen ranbinden und mit diesem Penis dann irgendwie der war magnetisch musste man irgendwo was rausfischen das war zwar super cheesy es war <lacht> ah, aber auch irgendwie witzig. ganz los. es klang witzig, es war witzig und da waren halt auch so Sachen bei zum Beispiel hat man so eine Pistole die so Gummikügelchen verschießt und mit der musste man ähm, äh, musste man dann so, so ein Schlüssel von so einem Brett schießen da war also auch so ein bisschen Geschicklichkeit mit bei, und es macht halt einfach irgendwie Bock, auch im Rahmen der Geschichte macht es Sinn, warum ich jetzt diese Pistole habe. Und weißt du, bei dem anderen, man hat auch nichts Geiles gefunden. Es war nichts Cooles, wo du sagst: Oh, cool, jetzt habe ich was Cooles, sondern du hast irgendwie das Sieben, das, was man ihnen okay lassen muss, was besser war als da bei deinem Jungser-Abschied, das weiß ich nämlich noch, bei deinem Junggesellenabschied, war es ein Zahlenrätsel nach dem anderen. Ja, das war ja 37 Zahlenschlösser, die man lösen ja, muss. Ja, das finde ich auch, auch denkst, so Leute, also also
0: solche, Das sind die die ganz klassischen Escape-Rooms, wenn man so nennen möchte, äh, wo halt ein Zahlenrätsel nach dem anderen kommt. Finde ich auch super nervig. Also das, das Doofe an Zahlenrätseln ist auch immer, du brauchst irgendwie einen dreistelligen oder vierstelligen Code. Du findest ja irgendwelche Zahlen. Du kannst irgendetwas in dem Raum immer zählen oder so und dann fangen alle an, wild äh, also wild rumzuspekulieren. Irgendwas ah, zählt vielleicht, vielleicht muss man alle Kerzen zählen und dann die Anzahl der Cola-Dosen auf dem Boden davon Abziehen und durch fünf teilen. Also, irgendwie, ne, also da kann halt alles sein. Das also Zahlenrätsel finde ich auch mal blöd in solchen Räumen.
1: Bei dem Raum gab es nur einen Zahlenstoß oder zwei, aber jetzt kommt das Beste: dann hatten wir die richtige Lösung, kriegen das Zahlenstoß aber nicht auf, weil man das, weil man dieses Scharnier von diesem Zahlenstoß erst hochdrücken muss und dann runter, damit man es lösen kann. Das haben sie dann nochmal fünf Minuten getroffen und da meinte er so, ja, das ist ähm, das ist bei, da habe ich ihm dann auch gesagt, Alter, ihr, dann schreibt an das Zahnschloss dran, wie man das öffnet. Also, woher soll ich denn auf die Idee kommen, dass ich das erst hochziehen muss? Ja, das ist bei so ganz vielen Zahnschlössern so. Ich sage, ja gut, entschuldige, ich bin kein Trickdieb. Ich habe in meinem Privatleben <lacht> exakt null was mit Zahlenschlössern zu tun. Ich hänge nichts zu mit Zahlenschlössern. Also, das fand ich weiß ich nicht. Also, und das Absurde ist, was ich am Absurdesten an dem Laden finde, die haben keinen Eingang. Die haben so eine mit mit Folie beklebte Glaswand außen. Ja. Ähm, und du siehst die Eingangstür schon nicht. Also, die, ich habe schon, als ich reinkam, wo ich noch gut gelaunt war, gesagt, ey, ihr seid der erste Escape Room, in dem man nicht aus dem man nicht rauskommt, aber auch in dem man nicht reinkommt. Weil man nicht weiß, wo man reingehen soll. So, mhm. ne? Und nee. Also, nee, nee, nee. Hat mir überhaupt nicht gefallen, hat irgendwie 120 Euro gekostet, glaube ich, für zwei Personen, 60 pro Nase, für eine Stunde, kein Spaß gehabt. Ja, Ich, ich
0: glaube, ich glaub, das Erlebnis in so einem Escape Room hängt zum einen von dem Escape Room an sich ab, ne? also wie du schon richtig gesagt hast, so Zahlenrätsel ist einfach nur zum Kotzen, wenn es halt etliche sind, dann hängt es äh, ein bisschen auch davon ab, also so Glückssache, ob du irgendwie in so eine Art Spielfluss kommst oder ob du dir an einem Rätsel die Zähne ausbeißt. Äh, dass kann dann richtig kacke werden, wenn du irgendwie an einem verzweifelst und keine Ahnung mehr hast, wie es weitergehen soll. Äh, da kommen wir zu, äh, zu Punkt Nummer drei. Du brauchst einen vernünftigen Game Master. Da hängt sehr viel dran. Also einen guten, also einen motivierten Mensch, der diesen Raum irgendwie leitet und dich begleitet. Da hängt glaube ich ganz, ganz viel von der Erfahrung des Escape Rooms dran. Weil ein guter Game Master, der sieht, also der du wirst ja die ganze Zeit im Grunde beobachtet, der sieht, wenn sich die Gruppe die Zähne ausbeißt und gibt dann einfach mal einen kleinen Tipp oder so.
1: Naja, Auch das fand ich hakelig. Normalerweise hast du da immer einen Bildschirm hängen. Da hängt ein Bildschirm und da werden dann Infos drauf gespielt. Bei dem Escape Room hast du dein eigenes Handy, wo die Nachrichten mit Verzögerung kommen, weil der, weil, weil, die, weil der Kontakt nicht ordentlich funktioniert oder so. Ah. Dann kriegst du das nicht entsperrt. Oh, war, also. Also, also, ich werde mir mal angucken, vielleicht äh,
0: sehe ich den ja anders. Also, wie gesagt, das, ich finde das immer so ein persönliches Ding. Ähm, ich war jetzt am, äh, am letzten Wochenende war es, glaube ich, in einem ähm, Escape Room im Alma-Park in Gelsenkirchen. Äh, ich glaube, der hieß Draculas Erbe oder so. hieß ähm, der Draculas Erbe? Ich weiß es gerade. Doch, das Erbe Draculas. Und ich fand den sehr gut. Natürlich, ähm, ne, dem hat man sein Alter hier und da auch schon ein bisschen angesehen. Aber in dem Summe... Dracula. Mhm.
1: Dracula hat man halt Alter angesehen.
0: Ne, nein, dem, dem, äh, dem Escape Room. Ne, der wurde halt schon bespielt und so. Aber der war äh, prinzipiell fand ich den super, weil der nur ein Zahlenrätsel hatte. Ein einziges. Und ansonsten alles so mechanische Sachen waren, dass du irgendwo was einsetzen musstest, dann ging was auf. Du musstest irgendwo was zeitgleich drücken oder so im Team, dann gingen Sachen auf. Ähm, Wie es häufig in so Escape Rooms ist, du warst nicht nur in einem Raum, sondern bist so durch verschiedene Türen in andere Räume noch gekommen. In dem waren es, glaube ich, in Summe... Ich glaube, vier Räume oder so am Ende, durch die man durchgegangen ist, eine schöne Geschichte erzählt und irgendwie liebevoll gemacht. Und wir hatten super also eine super Game Masterin, die motiviert war. Wir haben uns einmal aus Versehen selber eingeschlossen in dem Escape Room.
1: Ihr habt euch selber, ihr wart doch schon eingeschlossen.
0: Ja, ja, aber da drin ist nochmal ein Abschnitt mit einer mit einer kleinen Tür und wir haben. Die nicht ordentlich aufgemacht und die ist hinter uns zugefallen und wir waren eingesperrt. Da musste okay, einmal, musst einmal kurz, äh, einmal kurz äh, der Game Master kommen und die Tür wieder aufmachen, damit wir nicht, äh, also weil wir uns halt selber eingesperrt haben, sie meinte auch so, ist nicht schlimm, passiert häufig. Das also was, ich,
1: was, ich, äh, was ich empfehlen kann, war wirklich, was die besten, die ich bisher hatte, war in Köln. Team X hat mir super gut gefallen, magische Bibliothek und so, liebevoll gemacht, nette Rätsel, äh, gute Betreuung, am Ende irgendwie kriegst du noch ein Foto oder so, das war echt so, das war wie so eine, also bei uns war das jetzt wie so ein One-Night-Stand, wo man nicht gekommen ist, dann kam der so rein und sagt, mm, ja, war super toll, ja, cool, dann äh, tschüss und dann gehst du so und denkst so, wow, okay, jetzt habe ich hier einfach mal, Echt, finde ich, ich finde es dann auch echt teuer, muss ich sagen. Vielleicht, ja. klar, ich habe noch nie eine Escape Room zu zweit gemacht, aber ich finde 120 Euro für eine ja. Stunde Unterhaltung, ey, das kostet das Phantasialand, Reinhard. ne? Aber Den eigentlich,
0: Tag. eigentlich machst du es ja mit mehr als zwei Leuten, ne? Also du, zumindest ja, häufiger. Du
1: kannst du ja mit so vielen Leuten, ja, klar, Gefühlst, du kannst mit setzen. so vielen Leuten, ja, wie du willst, der, der Preis ich ändert Ich dachte, sich wär ein dann lustiges, ne? wäre ein, wär ein lustiges Ereignis, würde mal Bock machen, so das mal zu machen, aber ich weiß nicht, wenn ich die gewesen, ich würde auch als Escape Room, wenn ich merke, der Kunde hat keinen Spaß gehabt, würde ich irgendwas machen. Irgendwas ja. muss um wieder gut zu machen. Vielleicht. Vielleicht entweder einen Gutschein, würde ich einen Gutschein fürs nächste Mal geben, für einen halben Preis, Wäre natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass jemand sagt, ich komme da mal wieder, wenn es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, oder ja. ich gebe wirklich was zurück, ich gebe ein 20 zurück und sage, ey, komm hier für einen Kaffee wieder, ne, weil ihr habt irgendwie hat jetzt nicht so gut funktioniert bei euch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der betreffende dem es keinen Bock gemacht hat, das anderen erzählt und die nicht mehr hingehen, ist so hoch. Gut, ich erzähle jetzt gerade 100.000 Menschen, dass man sich das nicht gehen ja, sollte. Ja, aber an,
0: andererseits, andererseits bin ich jetzt getriggert, mir mal anzugucken, ob es wirklich so
1: scheiße ist. Wahrscheinlich. Also guckst dir an. Ähm, es gibt, also wie, wie man so die, schon sagt, es gibt ja so Ich kann gut über wie die Betreuung nicht die sagen, die waren total nett. Ja. Äh, wirklich war, auch wenn ich es gut gefunden hätte, wir hätten irgendwas wiedergekriegt oder irgendwie Wiedergutmachung. Aber die Rätsel und das Spiel an sich super scheiße. Also ah. überhaupt nicht meins. Vielleicht war es auch ein schlechter Mut, vielleicht war es auch irgendwie eine schlechte Situation. Aber im Rückblick würde ich sagen, nee. Also. War nicht meins.
0: Ja, das, das ist dann schade. Also ich würde auch jedem empfehlen, grundsätzlich, wenn man mal Escape Rooms gemacht hat, wenn man einen gemacht hat und gemerkt hat so, nee, war doof, ist nicht meins, mach nochmal einen anderen. Weil die Qualitätsunterschiede oder die Erfahrungen, wie man die erfährt, können so unglaublich unterschiedlich sein. Weil ich hatte auch schon, also ich habe jetzt in meinem Leben, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich habe so sieben, sieben oder acht Escape Rooms gemacht und da waren welche bei, wo ich richtig begeistert war, wo ich gesagt habe, so, da hat richtig Spaß gemacht, war super und irgendwie spannend und andere, wo ich gesagt habe, boah, das war ätzend, ich hatte eigentlich nach einer Viertelstunde schon keinen Bock mehr. Weil, äh, Echt? Ich, das hattest du auch? Da, ja, ja, das, das hatte ich auch. Das war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Das war so ein äh, Escape Room, da ging es um Weihnachten, das war irgendwie die Weihnachtsgeschichte. Man ist am Nordpol äh, beim Weihnachtsmann und muss irgendwie Weihnachten retten oder so. Den fand ich richtig beschissen. Der ganze, also der äh, der ganze Escape Room bestand am Ende irgendwie aus gefühlt 20 Zahlenrätseln, also 20 äh, Schlösser mit Dreier Zahlenkombinationen, die du irgendwie lösen musstest. Man äh, hat gemerkt, dass das so ein Lizenzding war, also der war nicht irgendwie selbst erdacht oder sonst was, sondern eingekauft aus den USA. Du musstest nämlich an, äh, an einer Stelle zum Beispiel, um Rätsel zu lösen, äh, klingelte das Telefon. Du musstest ans Telefon gehen, was ja prinzipiell eine witzige Sache ist. Ne? Mhm. Und am Telefon hast du dann einmal das Lied von äh, Rudolf the Red-Nosed Reindeer gehört. Okay. Ähm, und wie du weißt, oder wie du vielleicht nicht weißt, in dem Lied von Rudolph the red Reindeer äh, werden ja alle äh, Rentiere aufgezählt des Weihnachtsmann.
1: Oh Gott, keine ne? Ahnung, ich kenne echt irgendwie Lust There's Dasher die
0: and bla bla and bla bla. Ne? Also, äh, und du musstest für das Rätsel, um das zu lösen, die Rentiere in die richtige Reihenfolge entsprechend des Liedes bringen. Du hast das Lied am Telefon aber nur ein einziges Mal gehört und oh konntest oh Gott es Gott. auch nicht wiederholen oder so. Das heißt, wenn du das Lied nicht kanntest, ähm, hast du keine Chance, das Rätsel zu lösen. Weil von einmal hören, die kommen halt so schnell hintereinander, diese acht oder neun Namen, äh, dass du äh, auf gar keinen Fall in der Lage bist, äh, nicht mal, also selbst wenn du Zettel und Stift in der Hand hättest, könntest du die so schnell gar nicht mitschreiben. Du musst das In dem Lied Escape Room, von dem ich gerade
1: sprachte, ist etwas ähnliches. Da geht es auch um ein Lied und da hatten wir nur Glück, dass die Betreffende, die dabei war, das äh, kannte das Lied. Also die, wie es, wie es gespielt wird. Sonst ah. wäre es auch nicht lösbar gewesen. Also... Ja. Wo, ganz dämlich. Also, und das ist so weiß ich nicht irgendwie ist es doch schade wenn man ich habe mich da voll drauf gefreut und dann war ich einfach nur frustriert
0: ja ich glaube der also der deshalb sage ich ja es hängt sehr sehr schnell und viel äh, am Game Master wie viel also wie engagiert der dabei ist oder sie ähm, wenn du halt irgendwie nicht weiterkommst äh, diesen diesen Frust möglichst schnell abzubauen weil es ist halt frustrierend wenn du da wenn du weißt okay ich habe eine Stunde Zeit und äh, du eine Viertelstunde nicht weiterkommst dann ist es halt irgendwie also ja, da kann man sagen so ja, ehrgeiz, ich will es alleine schaffen, aber vielleicht willst du es nicht. Ja, aber du hast ja auch
1: und du hast plus du hast diesen Zeitdruck im Nacken, du hast halt bezahlt für eine Stunde. Ja. Und genau das was passiert ist, dass einer reinkommt und mir erzählt, wie toll ich war, obwohl wir alle wissen, dass es scheiße war und wir das Spiel noch nicht mal zu Ende gebracht haben. Dafür habe ich dann Geld bezahlt, so, weißt du, du denkst ah. so, klar, die müssen das ja, die könnte ich ja nicht so lange drin lassen, wie du nur willst, das ist ja Quatsch. Nein, natürlich aber nicht, aber, aber irgendwie mega unbefriedigend. Wie, wie gesagt, Moment. guter
0: Game, also das, vielleicht sollten sie am Anfang fragen, wollt ihr Hilfe, wenn ihr nicht weiterkommt oder nicht, weil, also ich habe auch schon Leute gehört, die es halt kacke fanden, dass es, also in dem Escape Room, wo ich kam, wo, wo ich war, war das so, dass nach einer gewissen Zeit einfach, ähm, von der Story her, also die, das ist so hörspielmäßig so ein bisschen gemacht, du, äh, du sitzt am Anfang da, er, erfährst eine Story, die halt über Lautsprecher abgespielt wird, ein, äh, ein Detektiv beauftragt dich und so und äh, nach einer gewissen Zeit kommen in dem, dem Escape Room halt... Auch
1: sowas gab es zum Beispiel nicht, gar nichts, ja,
0: gar nichts. In, also in dem Escape Room kommt dann der Erzähler wieder und erzählt die Geschichte weiter, was automatisch Tipps beinhaltet. Entweder hast du es bis dahin schon gelöst, gehabt sowieso, aber wenn nicht, dann hast du an der Stelle zu einer bestimmten Zeit automatisch den Tipp bekommen. Finden manche Leute doof. Ich fand es ganz cool, weil es so in die Geschichte eingebaut war. Und wenn du wirklich an einem Rätsel äh, gescheitert bist, in Anführungszeichen, und äh, du das in der Zeit aber hättest lösen sollen, weil halt noch so viel Raum dahinter kommt, hast du da diesen Tipp bekommen und wusstest dann, okay, ah, okay, ich muss hier mal kurz draufdrücken und dann geht die Geschichte weiter. Na?
1: Ja, Aber das finde ich Finde ich okay. Also, also, ja, ich verstehe, wenn Leute sich da durchbeißen wollen, aber ich weiß nicht. Also, vielleicht war es einfach ein doofer Tag. Ich würde also, ladet mich nochmal ein, für laut, dann komme ich nochmal, dann teste ich dann nochmal und dann erzähle ich auch was Positives über euch. Aber nochmal bezahlt, also nochmal 120 Flöten tue ich nicht raus, um mich äh. irgendwie danach beschissen zu fühlen. Äh, aber das war wirklich nicht schön.
0: Wenn du nochmal ähnlich viel Geld investieren möchtest für ein, äh, für ein Spaß, für Erlebnis ein unbefriedigendes Erlebnis, nee, nee, Nein, für, nee, ja, für okay. ein, für ein wohl sehr Wie gutes. Du setz, ähm, ich, ich, habe, ich habe meine liebe Frau dabei nur begleitet. Indoor Skydiving hat Habe ich schon gemacht. Hast du mal gemacht? Habe ich schon
1: gemacht. Ja, ja aber also im Rahmen von Fernsehen. Ich habe sogar hier noch einen Gutschein für 10 Minuten, den ich seit Jahren nicht eingelöst oh. habe. In Bottrop, ne? Äh, in Bottrop? Ja, genau. 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 In Muss in Bottrop. Ich mal gucken, ob der. Der wird schon lange nicht mehr gelten, aber vielleicht löse ich den einfach nochmal ein, versuche den Promi-Bonus spielen zu lassen. Ähm, das ist schon sehr geil. Also ja, das ist wirklich. Also für mich war es. So semi-geil, weil ich habe nochmal die Körperspannung von einem Aal. Das heißt, ich floh, also ich platschte einfach irgendwo überall gegen, gegen wie so ein Sack Kartoffeln. Ja. Ähm, aber es ist schon ein sehr geiles Gefühl. Also du wirst ja mit so einer Turbine in die Luft geh gehoben und wenn du dann Leute siehst, die das können, die fliegen halt. Also die fliegen halt einfach auf dem Kopf, die, und die fliegen, stehen in der die Luft. Die können Formationen stehen ja. in der Luft und so. Du kannst halt genau durch deine Körperposition in dieser Turbine, im Luftzug bestimmen, wie du dich jetzt bewegst. Und wenn du gerade dich machst wie eine Kerze, dann reicht der Luftzug auf deinen Schultern gerade so aus, dass du einfach in der Luft stehen bleibst. Ja. Und wenn du dich dann halt flach machst, wie beispielsweise ein Pfannkuchen, dann fliegst du natürlich durch den Luftwiderstand hoch. Das geht sehr schnell, also sehr, sehr schnell fand ich also es ist erstaunlich wie, wie wenig Zeit man hat irgendwie was zu kontrollieren was weißt du? ja
0: ja das ist äh, es ist relativ teuer ne also irgendwie so 10 Minuten Gesamtflugzeit die du aber auf Leute aufteilen kannst äh, kosten irgendwie 200 Euro aber ähm, es also die Leute also ich hab's nicht gemacht ich habe äh, mir das ganze nur angeguckt weil ich Höhenangst habe und das ist da nicht so gut denn ähm, in diesem Luftstrom, in dem man ist, äh, da ist so ein, so ein Gitter, auf dem man steht. Und darunter ja. geht es einfach mal so 10 Meter runter. Da ist halt nix. Genau. Äh, und darunter
1: ist, da ein ist, da ist eine Turbine. Dass, wenn das Gitter reißt, Du auf jeden Fall in 37.000 Stücke gehackt.
0: Ja, das, das, stimmt, das stimmt so nicht. Also ich habe mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt, will it blend? Ne? Aber, <lacht> <lacht> aber, aber das, das kann nicht passieren, denn was du unten siehst, ist nur so ein leicht angeschrecktes Gitter, denn die Turbine ist nicht unter dir. Das dachte ich vorher auch, ist sie aber nicht. Die, dieser ganze Luftkanal ist aufgebaut wie so ein O oder eine Null, also so ein Ring Und und die Turbine ist an der anderen Seite des Rings und pustet nach unten. Also die Turbine pustet nach unten, die Luft wird umgelenkt unten in der Kurve und du bist erst hinter der Kurve in dem Luftstrom, der wieder nach oben geht. Also kann es nicht püriert werden? Nein, das geht nicht. Also mal abgesehen davon, dass das Gitter halt äh, vom TÜV und so regelmäßig überprüft wird und du da eh äh, nicht äh, reinfallen kannst. Selbst wenn du da runterfallen würdest, äh, hättest du nur mit den Sturzverletzungen zu kämpfen, aber du würdest nicht püriert werden.
1: Das ist schon mal, das ist gut. Das ja. wäre natürlich doof, wenn du da wenn du da stirbst und deiner Familie wird dein Leichnam ausgehändigt einfach in so einen Müllsack. Oh Heinrich, er war ein guter Mann. Habe ich <lacht> irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, ich weiß nicht genau, wo ich das war, aber mein Schwiegervater hat ja bei ThyssenKrupp gearbeitet ja. und hat erzählt, er hat mal mitbekommen. Ah, das hast du mal erzählt, den,
0: dass jemand in den Hochofen gefallen ist. Ne? In den Hochofen also in den gefallen den Computer, ist. Und
1: das ist, wirklich Und da ist wirklich, wirklich, genau das. Es ist wirklich nichts. Ja. Dein Leben endet einfach mit so einem Furz. ist nicht wie bei, bei Terminator 2, weißt du, dass das, dann die Hand ich, mit so einem Daumen runterfährst yeah, oder so. Ich, 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 ich glaube, das,
0: so, glaub, das fort warst du mal in einem Stahlwerk? Ich war mal in einem. Nee.
1: Nee, ich war nie mit
0: Also ich, ich, ich war mal mit einer äh, privaten Führung sogar in einem Stahlwerk und zwar in, äh, in Duisburg, weil einer unserer äh Minkorrektörer da eine, also da gearbeitet hat und äh, auch Leute durchs äh, Werk führen durfte und so. Und der hat uns mal eingeladen, und da haben wir zu zweit eine private Führung, also Nikolas und ich, durch das Stahlwerk bekommen. Also auch abseits der sonstigen Besucherwege und das war schon echt geil, also in so einem laufenden Stahlwerk sich mal umzugucken, also wir waren an diesem, an diesem Konverter, wo der Stahl gekocht wird, also nicht der Hochofen, wo das Roheisen gewonnen wird, sondern wo dann wirklich der Stahl gekocht wird, ich stand, ich weiß nicht, 50 Meter davon entfernt, 30 Meter davon entfernt und es war so brüllend heiß, also Wahnsinn, also die Leute, die da direkt dran arbeiten, da denkst du nur so, wow, Krass. Krass. Wobei ne? so, so viele Leute sind da gar nicht mehr. Das ist sehr, sehr viel automatisiert. Äh, sehr geil ist auch, wenn du dann… Ähm,
1: ist auch mittelschwer grausamer Job. Oder ja, oder ja, ist, ist ein Hochhofen höllischer
0: aber. Job. Ähm, also zumindest wenn du da direkt am Hochofen und so sitzt wenn du an den Brammen stehst, die halt da, da rauslaufen, also die noch glühen, da stehst du auch, du stehst drei Meter entfernt von den Dingern und es ist so, als ob du dein Gesicht in ein Lagerfeuer halten würdest. Das ist so unglaublich heiß. Dann gehst du raus, dann sind da diese, diese dicken Stahlbrammen, die da gelagert werden, die irgendwie, was weiß Brammen ich. Brammen nennt man Bramme. das? Ich ja, weiß. das nennt man Brammen. Die irgendwie so fünf oder zehn Meter lang sind, 30 Zentimeter dick und einen Meter breit oder so. Stehst du, das halt so ein, so ein Stahlkoloss, weißt du so, okay, die sind von vorgestern oder so oder von gestern. Äh, du gehst ran, bist irgendwie einen Meter von entfernt und spürst die Hitze, obwohl die da seit einem Tag liegen. Also es dauert ewig, bis die auskühlen und so. Es ist wirklich, wirklich krass. Also das kann man sich kaum vorstellen. Man versteht man auch, warum da so viel Energie reingebuttert wird. Ähm, also warum Stahlherstellung so energiehungrig ist. Aber es ist krass. Ja, man würde auch
1: wenigstens denken, dass wir der T1000 man dann so zerschmilzt und noch ein paar Schreie von sich gibt, aber man endet wohl wirklich einfach mit so einem versinkenden, ja, da, mit der da, versinkenden da, da,
0: Also Ja, da, da ist halt gar nichts mehr. Da ist halt heiß wie Sau. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, an irgendeinem Tag der offenen Tür oder sonst was, so ein Stahlwerk mal von innen zu sehen, macht das. Also ist eine der also für mich eine der krassesten Erfahrungen, die ich so äh, im, im Bereich irgendwie Industriebesichtigungen hatte. Und äh, ich war in, im Ruhrgebiet schon in einer Müllverbrennungsanlage, ich war mal in einem Recyclinghof für ah,
1: Nein, es gibt so viele spannende Sachen, die man mit
0: den Kids unternehmen kann, ne? Nein, also äh, es ist wirklich interessant, sich sowas mal anzugucken, wenn es sowas gibt wie einen Tag der offenen Tür. Also wirklich. Ein ein Tag des
1: offenen Hochofens unter dem yes. Motto.
0: <lacht> yes. also zum Beispiel, als wir am Recyclinghof waren, wo Glas sortiert und geschmolzen wurde, ich hätte nie gedacht, so viele aufgeschlitzte Ratten zu sehen. <lacht> Was? Ja, also du hast da natürlich Nahrungsreste überall, weil niemand macht diese Flaschen sauber. Und wo halt Nahrungsreste oder ähnliches sind, hast du auch Tiere, unter anderem Ratten. Und na, wo Glas ist, sind auch scharfe Kanten. Und äh, da siehst du hier und hier und da auch mal eine aufgeschlitzte Ratte irgendwo rumliegen.
1: Ja, ich hätte gedacht, dass die smart genug sind oder ähnlich wie also auch zu leicht sind, dass sich zum Beispiel Splitter eintreten und so. Nee, ich, dann äh, die sich? Okay,
0: ja, dann ist also jetzt nicht, dass da überall aufgeschlitzte Ratten rumliegen, aber so ein, zwei haben wir schon im Tag schon gesehen.
1: Krass. So was wie der Himalaya für Ratten, du weißt, du? Ne? Ja, ja, so so, ein so wie die Himalaya-Läufer am Rande des Weges liegen liegen auf der, auf der Glasdeponie einfach aufgeschlitzte Ratten. Das also, war Oh Gott, die Armen. Ich, ja. fand, ich mag Ratten ja gerne. Ich gehöre zu den Leuten, die große Fans sind von Nagetieren.
0: Ich hatte mal eine Ratte als Haustier. Wirklich? Ja. Das, also die einfach sind, so? Oh, so ja, random?
1: Oder, oder war es einfach in der Studenten-WG und du hast es irgendwann als Mitbekommen? Nee, das, das, das,
0: das, das, war noch, das war noch vor der... In der Studenten-WG ist der dicke Kater dazu gekommen.
1: Hm, das ja. vertrug sich damit der Ratte nicht so gut, ne?
0: Der, nee, nee, das, also da war die Ratte schon lange nicht mehr da. Der Kater ist ja wie, wie du weißt, geblieben. Der ist ja immer noch da.
1: Wie hieß die Ratte denn?
0: Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, mehr, wer, ob sie einen Namen hatte. Ja, das war also so lange leben Ratten ja auch nicht.
1: <lacht> die leben nicht lange genug, damit du ihnen einen Namen geben kannst. Nein, Reinhard?
0: nein, ich, ich weiß es nicht mehr. Also das war zu, zu Kindeszeiten. Also das ist lange, lange, lange her.
1: Reiner, ich weiß von jedem Fisch, den ich je hatte als Kind noch den Namen. Du wirst doch wohl noch Du hattest auch keine anderen Freunde. Ich hatte, das ist richtig, ich hatte einen Hamster namens Sally und eines Tages, er stand immer so am Rand, ich hatte ihm so ein ganz großes, äh, so ein äh, zwei meter aquarium als als Hamsterkäfig umgebaut, so damit er genug Platz hatte und habe ihn auch nachts, also nur nachts mal kurz besucht, tagsüber habe ich in Ruhe gelassen, so wie man Hamster auch behandeln soll und dann stand Sally immer da mit ihren beiden Händchen, hat die ausgestreckt, dass ich ihr eine Nuss geben konnte, und eines Tages stand sie da, aber sie war nicht mehr beweglich. Sie war schon, oh. sie war, sie war schon kalt. Oh, du hättest eine Nussstatue bauen können. Oh, 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 oh. Im Kunstharz so, für so, Foto, für so einen, oh, oh, Gott. Ja, die hält sich gut. Ne? Wenn man die, die ist gut, ja, die ist da gut drin. Ne? Der geht's gut. Alles top.
0: Also Nagetiere als Haustiere sind aber auch immer schwierig. Ne? Also jedes Kind will ja unbedingt, als. ich wollte damals auch unbedingt eine Ratte und einen Hamster und so, aber äh, als Kind lernt man dann auch so, man muss sich um die Viecher dann ja auch kümmern,
1: ne? den Käfig sauber machen und so. Naja, und Nagetiere als Haustiere finde ich dahingehend schwierig. Also, besonders bei Hamstern ist einfach der fundamentale Fehler, dass Leute einfach nicht checken, dass Hamster nachtaktive Tiere sind und überhaupt keine Kuscheltiere. Ja. Yeah. Und die haben einfach nichts zu suchen in dem Kinderzimmer, weil die Kinder den Hamster den ganzen Tag über Wach halten. Yeah. Und das ist pure Folter für diese Tiere. Aber sie sehen dann so süß an, aus. Genau, dann halten andere Meerschweinchen alleine, was auch pure yeah. Folter für diese Tiere ist. Weil Meerschweinchen nun mal wahnsinnig soziale Wesen sind. Ich sag mal Ratten, sind, glaube ich, schon die klügsten Nagetiere, die man zu Hause halten kann und wahrscheinlich auch die, die sich am besten auf dich prägen. Ja. Ähm, also die du wirklich theoretisch als ähnlich wie ein Hund halten kannst. Bei Ratten ist nur das Problem, dass die Lebenszeit so kurz ist, ja. dass du da ja. Und
0: die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Krebs sterben. Warum
1: eigentlich? Weil die. warum? Ey, also warum kommt,
0: kommt wahrscheinlich auf die, auf die Linie an, die irgendwie die gezüchtet wurde, welche Art von Ratte du hast, aber äh, was ich mitbekommen habe, zumindest damals auch in meinem Freundeskreis, bei Leuten, die Ratten irgendwie als Haustiere hatten oder so, die sind fast immer am Ende an irgendeinem Tumor gestorben.
1: Ist, ist denn eigentlich die Kürze der Lebenszeit ein Hinweis auf die Geschwindigkeit der Zellteilung? Nein, oder? Äh, pf, also, keine Ahnung, nee,
0: ich glaube nicht. Also weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, also... Da äh, bin ich raus. Ich weiß, dass äh, die, ich glaube, die Telomere oder so, also die äh, äh, ähm, ich glaube, das sind die Enden der Chromosomen oder so, äh, dass die was mit dem Alter zu tun haben. Aber, wird man
1: irgendwann unendlich alt werden können, Reini? Wird man unsterblich, wird die Menschheit unsterblich werden? Also sagen wir so, wenn. Wir, Dieter Bohlen hat es ja schon erreicht, wenn man seinen Insta-Stories folgen kann, so gesehen.
0: <lacht> also wenn, wenn, wenn die Menschen, also wenn Menschen äh, unglaublich alt werden können, dann haben wir es der Wissenschaft zu verdanken. Ich glaube, dass Menschen immer älter werden. Ich meine, man äh, schaue sich mal die, dieses Erfolg, äh, also diesen Erfolg der Wissenschaft an, Da ne? gibt es seit irgendwie, was weiß ich grob 200 Jahren, dass wir ernsthaft systematisch äh, Wissen gewinnen und äh, die Lebensspanne von Menschen ist seitdem enorm gewachsen. Ja, also ich meine, die Lebenserwartung heute ist irgendwo bei Mitte 80 oder so. Die wird in 100 Jahren wahrscheinlich so bei Mitte 90 sein.
1: Und, wahrscheinlich schon. Äh, ja. Und
0: weitergehen. Ne? Also weil wir immer mehr verstehen, wie Altern funktioniert. Nun ja, apropos Altern. Wir werden nicht älter. Ich muss gleich weg. Deshalb müssen wir langsam mal
1: zum Ende kommen. Zum Abschied noch ein Lied, Reini? Ein Lied, ein Lied.
0: Ach, ich bin schon
1: wieder unvorbereitet. Äh, warte mal. Raini, das fordert einfach deine Spontanität ein. Heute ich ist Geburtstag. Wobei gestern war Geburtstag. Mir hey,
0: hat niemand vorgestern. gratuliert zu meinem vorgestern. Geburtstag. Warum hat mir. Was? Die Leute haben dir auf Instagram gratuliert. Ja, aber ich du, war, ich du
1: hättest ja jetzt am Anfang des Podcasts jetzt ja mal ein bisschen was singen. sing zum ich war, an deinem, ich war
0: an deinem fucking Geburtstag bei dir und habe dir gratuliert. Ich habe die lange Reise nach Köln auf mich genommen und ich habe Geschenke mitgebracht. Bitte. Im Gegensatz zu den das, anderen Gästen, was ja, nebenbei richtig. auch aufgefallen ist. Keiner das, mir hat mir was geschenkt. Ich möchte das zu würdigen wissen. Und was schenkt man jemandem, der alles hat oder sich alles kaufen kann?
1: Ein Playstation 5 Controller? Ja, das auch. Aber was noch? Ähm, was hast du mir noch geschenkt? Die Armbanduhr, die du gerade hoffentlich trägst. Na, natürlich, Manose. meine Hey Arnold Armbanduhr, von der ich immer geträumt habe. Wenn, wow. wenn,
0: wenn ich die morgen bei Schlag den Star nicht <lacht> im Fernsehen sehe, bin ich persönlich beleidigt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich werde sie tragen in meiner Tasche als Glücksbringer. Okay? Ja, Feigling. <lacht> ich glaube, man darf keine Armbanduhr tragen, Rani. Gefahr der Verletzung ist gegeben. Ich will, stell mal vor, ich bringe aus Versehen, stell dir vor, ich bringe einen von The Boss aus aus Versehen mit einer herr arnold uhr um. Ja. Und? Stell dir das vor. Was wären das für Schlagzeilen? Ähm, da würde, ich, der, würde wahrscheinlich dann die Bildzeitung, der, der Uhrenkiller, der Uhrenkiller von Köln. <lacht> genau,
0: der Uhrmacher. Der, der Uhrmacher, genau, das Geheimnis, das Geheimnis des, des Uhrenkillers.
1: Das <lacht> ja. Geheimnis des Uhrenkillers, genau, da werden wir wieder rein. Das war die Neufolge Alliteration am Arsch. Bitte nimm von mir Soma von The Strokes auf die Liste. Hör ich im Moment sehr gerne Warte aus mal dem. Kurz. Soma? absoluten Hammer-Album, Is This It, das erste Album der Strokes, war noch eine einzige Ansammlung von Superhits, nachdem sie sich dann etwas in die Belanglosigkeit verloren haben. Soma von
0: uh, Soma The Strokes, hat er so, glaube ich, nicht gefunden. Wie schreibt
1: sich S -O -M -A. das? S-O-M-A. Okay. So wie Superoma, aber Soma? Äh, Soma. Soma? Soma, es eine Künstlerin, die so heißt? Der Song heißt Soma von The Strokes, Reini.
0: Okay, warte mal, The Strokes, da haben wir ihn, Soma, äh, den packe ich sehr gerne drauf, warte mal kurz, äh, da, ähm, und dann äh, suche ich mir aus, ähm, warte mal, ich nehme, was könnte ich denn nehmen, ähm, Little Help von The Boss Hoss. Oh, scheiße. <lacht> ich habe hab keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört, ich weiß nicht, was es ist, ich wollte aus Prinzip einfach nur was vom Boss Hoss nehmen.
1: Danke, Rani. Dein Support bedeutet ja. mir die Welt. Ja.
0: Das, äh, das aktuelle Album heißt übrigens, oder Playlist oder so, nee Playlist, hier Künstlerinnenempfehlung, heißt Electric Horseman. Könnte auch ein Porno so sein.
1: Heißt <lacht> <lacht> so heißt auch das neue Album meiner lieben Freunde. Ja, Und ähm, ich freue mich schon darauf, gegen sie anzutreten. sind nebenbei wirklich sympathische Burschen, kann man nicht sagen. <lacht> Wirklich, also ich kann nichts Negatives lösen. Also. Natürlich werde ich morgen behaupten, dass es absolute Oberhusos sind und sie keine Chance gegen uns haben. Natürlich. Allerdings halte ich unsere Chancen für eher gering, weil die sind echt krass durchtrainiert. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich die gesehen habe. Ich habe gedacht, das wären so alte Säcke, aber nein, die sind leider, sind die fitter als ich und der Kosa, aber wir werden das hinkriegen. Ja, das ist das, äh,
0: es, es ist ja, ne, also man man muss ja nicht durchtrainiert, also durchtrainiert heißt ja nicht gewinnen, man äh, sehe sich äh, Stefan Raab an, der auch äh, bei Schlag den Raab super oft gewonnen hat, wo man auch gedacht hätte, äh, dass äh, die durchtrainierten ähm, ja, Herausforderer das locker machen würden. Man muss dabei sagen, du musst nicht gut in irgendwas sein, du musst in allem halbwegs gut sein. Dann gewinnst du.
1: Richtig.
0: Von allem ein bisschen was. Von allem was irgendwie können.
1: gut sein. Wir gucken mal, wir kriegen das hin, drückt uns die Daumen, meine Lieben, wenn ihr das hier hört, ist die Folge ja so gesehen, Ja, sie ist noch nicht um, sie läuft noch, also ihr könnt Stimmt, theoretisch wahrscheinlich, wahrscheinlich stark noch. den Daumen, Star Null Uhr gucken und währenddessen Alliteration hören, was ein krasser Gedanke, die Doppelbasti-Packung, die Doppeljägermeister, ach, das war wieder eine schöne Folge, wir lieben euch, wir küssen euch, wir denken an euch. Lutschen unsere äh Bauchneibel und denken an euch. Bis dann. Dein
0: letzter Satz klang so ein bisschen wie äh, der Escape Room Game Master. Das habt ihr toll
1: gemacht. Tschüss. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.